0: Dit is in gelul kun je niet wonen van dag en nacht media. De gemiddelde prijs van een koopwoning was vijf jaar geleden nog 255.000 euro. Nu is dat 410.000 euro.
1: Het woningaanbod slinkt rap. Er staan nu 44% minder woningen te koop dan vorig jaar.
0: Kun je als starter op de woningmarkt nog ergens terecht in Nederland? De gekte bereikt nu ook de regio.
1: Honderdduizenden Nederlanders kunnen maar niet aan een eigen
0: woning komen. Jonge stellen, studenten, maar ook ouderen. Ze vinden dat er nu actie moet worden ondernomen. Het is ook uniek, hè? Ik doe 40 jaar woningmarktonderzoek. Ik heb dat gewoon nog nooit meegemaakt, nooit, meegemaakt. nooit meegemaakt. Het bezitten van een huis is een privilege geworden, dat alleen voor de allerrijkste is weggelegd. Als starter heb je niks meer te zoeken op de woningmarkt, waar de gemiddelde huizenprijs een half miljoen euro bedraagt.
1: Alle starters mogen een hel zoeken in een huurappartement waar meer dan de helft van hun inkomen naartoe gaat. Steeds als je denkt dat het niet gekker kan, zie je wel weer een bizarre advertentie voorbij komen. En toch gaan wij het doen.
0: Wij gaan een huis vinden. Ik ga met mijn vriendin Sarah op zoek naar een koophuis.
1: En ik zoek een huurwoning. En we stoppen pas met deze podcast als dat ons allebei gelukt is.
0: Dit is In Gelul Kun Je Niet Wonen. Ik ben Volkert Koehoorn.
1: En ik ben Maaike van Leeuwen. En wij werken allebei op de redactie van Dag en Nacht. En we zeiden het net al, we zoeken allebei een huis. Uh, dat is iets spannends. Altijd, denk ik, maar zeker in deze tijden. En ik weet niet hoe het met jou zit, Volkert... maar ongeveer ieder gesprek wat ik heb met vrienden, uh, generatiegenoten collega's... het komt altijd wel op de woningmarkt uit.
0: Ja, iedereen heeft wel een mening over de wooncrisis ja, waar we nu in zitten.
1: Ja, en iedereen heeft ermee te maken ook.
0: Daarom gaan we deze podcast maken om de verhalen die wij horen te bundelen... Want gedeelde zwart is halve smart. Uh, welke stappen kan je doorlopen bij het kopen of huren van een huis? Wij zijn jouw gids en we vertellen waar je rekening mee kan houden... bij een huizenjacht in een huizencrisis. Maar ik denk dat we vooral veel gaan lachen en huilen... om de bizarre situatie die we tegen gaan komen.
1: Ja, ik uh, vrees ook dat er gehuild gaat worden.
0: Ik ben er om je te troosten.
1: <laughs> Dankjewel. Oké, okay, even... We kennen elkaar niet super supergoed. Uh, dus we ben... zijn nog niet zo heel lang collega's Nee, inderdaad. nee. En ik ben wel benieuwd wat jouw wooncarrière tot nu toe is.
0: Ja, nou, oké. Okay. Uh, ik heb lang bij mijn papi en mami gewoond. Uh, in Steenwijk, Meppel, daar in die uh, kontreien. Waar ligt dat? Nou, je kan het misschien wel kennen. Weet je nog dat ijsblokjesincident met Lange Frans in zo'n uh, zo
1: discotheek? Dit was jij?
0: Dit was, dit was <laughs> ik niet. Maar dat was de discotheek in Meppel. De plek waar ik voor het eerst met een meisje heb gezoend. Maar ironisch genoeg gaat die discotheek dicht... En worden er huizen gebouwd. Echt? Ja, echt zet.
1: En wat voor iets komt daarin dan?
0: Ja, ik heb geen idee. Maar ik hoop dat het huizen zijn die betaalbaar zijn voor mensen die anders niet aan een huis zouden komen. Ja. Maar ik verwacht dat het gewoon weer teringdure huizen worden. Maar ja, tijdens mijn studie was ik dus een beetje aan het pendelen. Maar aan het eind van mijn studie ben ik verhuisd naar Amsterdam. In Amsterdam Noord ben ik gaan wonen. Dat vond ik via via, weet je wel, een Facebook advertentie of zo'n Facebook Ja, groepen. van die groep heb je ja. dan hè? Ja, klopt. En daar ging ik wonen um, ja, in een soort appartementencomplex. En mijn huurbaas die vond het een goed idee om daar wandjes te gaan bouwen. Echt zo'n klassieke. Lichtgipsen, uh,
1: opgetrokken dingen.
0: Ja, van die hele dunne wandjes, super gehoorig. En zoveel wandjes zelfs dat we geen licht meer hadden in de keuken.
1: <laughs> dus je jij, jij kookte met kaarslicht.
0: Ja, nou, heel romantisch hoe je het nu uh, schetst, maar het was afschuwelijk. Wel een leuke tijd gehad, want ik woonde daar met hele leuke mensen. Ik betaalde daar zoiets, wat was het? 12, vierkante meter, 500 euro. Dus ja. ik vond het al lang prima. Ik heb daar ongeveer anderhalf jaar gewoond. En toen, in die tijd, heb ik ook mijn vriendin leren kennen. En op een gegeven moment bedachten we, het is wel cool om samen te wonen. Dus toen gingen we op zoek naar een huis. En dat huis hebben we ook gevonden. Het zat in de Spaanse buurt. Het was hartstikke leuk. Maar de manier waarop we dat huis hebben gekregen, dat was echt bizar. Wat dan? We hebben letterlijk een huis gewonnen.
1: Hoezo gewonnen? Ik zou...
0: Nou ja, op een gegeven moment waren we het nog over met één ander stel. De eigenaar van de woning heeft toen een muntje opgegooid. Niet. En op basis van de uitkomst van dat muntje werd er bepaald wie het huis mocht hebben. En jullie hadden? Kop.
1: En kop won.
0: En kop won. <laughs> Bizar, toch?
1: Wat erg. Ik vraag me zo af hoe het met die andere mensen is afgelopen. Want als je nou hoort, uh, je hebt niet dit huis, want we hebben kop of munt gedaan, dan word je toch helemaal gek?
0: Ja, maar ik, dit is echt een hele mooie metafoor voor hoe ziekelijk de huizenmarkt is. Het is gewoon een soort casino geworden waar je kan winnen of, of kan verliezen. Ja,
1: vaak verliezen overigens.
0: Ja, nou ja, die verhalen horen inderdaad wel veel.
1: Ja, en, en toen dus, uh, je, woon je daar nog steeds? Of nee,
0: nee. ik heb, heb daar ook iets van anderhalf jaar gewoond. Heel leuk gewoond. Uh, maar op een gegeven moment wilden we toch terug naar ons favoriete stadstil. En dat is Oost. Daar wonen onze vrienden ook. Dus wel makkelijk om daar ook te wonen. Um, en er kwam, een heel, ja, er kwam eigenlijk een buitenkantje. Die hebben we gepakt. En daar woon ik nu in een soort um, ja, appartement met twee verdiepingen. Ja, een
1: mazzonnet of zo.
0: Ja, klopt. En Het is uh, 83 vierkante meter. En we betalen iets van... 1500 euro of zo. Oh
1: ja, toch wel flink. Ja, het is, het is normaal in deze tijden, maar ik vind het wel... Toch
0: ja, het is wel pittig, maar het is toch wel fijn om iets meer ruimte te hebben... om bijvoorbeeld een thuiskantoortje op te zetten of zo in deze, ja. uh, in ja. deze en, en hoe
1: ben je daar aangekomen, dat appartement?
0: Ja, dat is ook weer via via. Ja. Niet eens via Facebook, ja. maar ja. Dat, 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 ja, dat gaat dan onderling, je netwerk, weet je wel. Maar ik ben ook wel benieuwd ja, waar jij allemaal gewoond hebt.
1: Uh, ja, ik ging op mijn, ik was net 18 en toen ging ik voor het eerst uh, uit huis. Ik woonde, ik ben opgegroeid in Rozenau, Vooral bij mijn moeder gewoond. Rabant? Brabant, zeker weten. Shout-out. Um, uh, in Barcelona dus voor een half jaar... Uh, omdat, ik op, uh, omdat ik daar ging stage lopen. Uh, en ik had toen via mijn stagebegeleider... die kende een huurbazin, Maite, bijna mijn naam. Oh ja. uh, en die had een uh, grote studentenflat waar ze kamers in verhuurden met uh, zes uh, Europese, uh, ja, uh, ook studenten, mensen gezellige die kwamen, boel, We, nou ja, gezellige en ranzige boel. Dat <lacht> was echt heel goor. Dus ik heb ook het eerste weekend daar volle bak lopen poetsen. <lacht>
0: Het eerste wat jij doet. Je kan eindelijk op jezelf wonen. Je woont ook nog eens in het prachtige Spanje. Het eerste wat jij gaat doen is poetsen.
1: Ja, maar het was, het was zo vies. Uh, mijn moeder is super opgeruimd. Ik ben daardoor ook opgeruimd. Ik moest wel meedoen.
0: Ja.
1: Um, en uh, ik dacht, ja, als ik hier een half jaar wil wonen, dan, uh, oh, moet ik dan even was. aan de bak.
0: Hoe, hoe lang heeft het geduurd voordat je eruit werd getrapt?
1: <laughs> nou, ik heb het een half jaar volgemaakt. Uh, wat, wat ik echt een wonder vind. Want uh, ik heb dus daarna. Ik schaam me een beetje als ik het nu vertel... maar uh, overal van die gele post-its opgehangen oh. met... <laughs> dat alsjeblieft. Maar de keutel, jij bent zo iemand. Dus, uh, ik, ben, ik ben deze huisgenoot, oh, <laughs> uh, Nou ja, dat was in Barcelona. En uh, wel een prima bedrag. Volgens mij was het iets van vier, ja, 400 euro... Uh, maar ik kreeg zo'n uitwonende stufje en zo. Dus ik kon daar prima, prima van rondkomen. En er was in het centrum van Barcelona, Plaza Catalunya. Dus daar nou, was echt, uh, echt een wel, toch een mooi, ondanks de smerigheid, ook een mooie tijd gehad. Oké, okay,
0: klinkt goed? En toen? Uh,
1: toen ben ik weer uh, thuis bij mijn moeder gaan wonen in, in Brabant? Roos ja, in Roosendaal. Uh, want ik studeerde journalistiek in Tilburg. En dat was echt prima met de trein te doen. Een half uurtje. En als er dan een feestje was van school... dan bleef ik gewoon ergens mijn vriendin slapen. Oh, ja, of, of lekker spoenen. Ik was overal voor in. Ik was de moeilijkste niet. Ik goed. <laughs> en um, nou, dat was dus gedaan tot ik klaar was met studeren. En ik hier in Amsterdam ging werken. Um, uh, en toen uh, best wel snel, ook via via... dat hoor je toch vaak, hè, dat je ja. via via dingen komt... Uh, mijn neef uh, woonde in een appartement in de Belmer, zuidoost, en daar kwam een kamer vrij. Uh, en hij kon mij aandragen als nieuwe huurder daarvan. Uh, dat was bij zo'n grote woningstichting. Ja, chill. Ja, en het was wel een beetje sneaky ben ik daar misschien aangekomen, want je moest ingeschreven staan als student. Ik was eigenlijk net klaar, maar um, op zo'n inschrijving van een hogeschool of unie staan er altijd twee van de ja, jaren, toch? Een ja, studiejaar is al twee jaren. Dus ja. ik had in mijn mailtje de nadruk gelegd op dat tweede jaar en nou, misschien ga ik ook nog wel een master doen. Terwijl je in
0: het eerste jaar was afgestudeerd.
1: Ik was in het eerste jaar afgestudeerd, klopt. Ja. Ja, dus wel een beetje sneaky. Um, maar ja, ja, ik dacht toen al... hoe kom ik anders zo snel aan iets, uh, aan iets betaalbaars voor mezelf? Dus uh, nou ja, oh, uh, ja. Wat, wat
0: moest je betalen dan?
1: Nou, oké, okay, ik, ik zal het schetsen. Mag jij kijken of je kan raden uh, uh, wat het kostte? Ja. Uh, het was een uh, kamer van ongeveer 14 vierkante meter... Uh, met een inbouwkast... Uh, riante woonkamer, groot balkon, afstandse badkamer, keuken... weinig isolatie, heel gehorig, maar wel gratis parkeren voor de deur.
0: In de Belmer, toch?
1: Ja, Oh ja, en kinderboerderij voor de deur.
0: Oh, lekker die, die lucht.
1: Ja, en ratten ook.
0: Oeh, uh, nou, iets van 500 euro of zo?
1: Nee, uh, het was 308,70 euro. <tosses> Nou, goede deal toch? Ja, achteraf gezien dat ik daar misschien nooit uh, weg moet gaan.
0: Maar je bent er wel weggegaan? Ja,
1: ik ben wel weggegaan. Want ik had een langere, een langere relatie. En uh, we wilden wel samenwonen. Uh, toen ben ik teruggegaan naar het zuiden. Ja. Uh, naar Breda. Uh, ook weer via VIA. Uh, terug naar Brabant. Terug naar Brabant. Een aparte, echt een heel mooi appartement op de Grote Markt in Breda. Dus midden in het centrum. Twee verdiepingen hadden we. grote ramen, hoog plafond. Uh, best wel groot buiten ook nog. Uh, en daar uh, een aantal jaar echt super fijn uh, gewoond. Um, wij waren daar samen iets van 1000 euro kwijt.
0: Oh, dat is een dus goed te doen. Ja, toch? dat
1: is echt goed te doen. Ja. Maar goed, die uh, relatie is uh, over... Oh. Ja, en uh, ik ben uh, terug gaan wonen in Roosendaal. Bij mijn zus woon ik nu. Okay. Uh, ik slaap op haar zolder, dat noemen we liefkozend de loft.
0: Oké, okay, je maakt het iets rooskleuriger dan dat het misschien wel is.
1: Uh, ja, want uh, ja, het is, ho hoe goed mijn band met mijn zus ook is. Uh, ik ben 28 jaar en het voelt toch wel een beetje verrang... om dan nu weer uh, ergens anders in te moeten trekken... En niet zelf een, uh, een plek te hebben om te wonen.
0: Ja, jemig Maaike, dit grijpt me echt aan. Komt dit nog wel goed?
1: Volker, we maken deze podcast over de woningmarkt en onze eigen zoektocht. Um, hoe denk jij eigenlijk over deze hele shit show?
0: Ja, goede goede vraag. Ik loop hier zelf al een hele tijd mee rond en soms toch wel lastig om een, een goed argument te formuleren, ondanks ja, dat de situatie gewoon echt shit is. Maar um, ja, eigenlijk ben ik het wel eens met wat Cody Hoogstenbach in zijn boek uitgewoond heeft geschreven. Hij, hij zet daar precies uiteen hoe ik over de woningmarkt denk eigenlijk.
1: ja, Hij heeft um, veel onderzoek ook gedaan hè, naar de woningmarkt en daar dus nu een boek over geschreven. Ja, hij is
0: onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daar dus nu uh, een boek over geschreven. En hij zegt eigenlijk dat wonen Um, ja, een grondrecht is. En daar ben ik het wel mee eens. Het gaat veel meer over het recht op een thuis... dan over een woonvoorziening. Niet alleen een dak boven je hoofd moet hebben... maar je moet je er ook veilig kunnen voelen. De woningcrisis gaat niet alleen over... Ja, waar wij nu tegenaan lopen... of we een huis kunnen krijgen of niet. Maar het gaat ook over uh, hele andere zaken... zoals daklozen. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd gewoon verdubbeld. Ja. Uh, en daarnaast... crisiscentra voor huiselijk geweld zitten helemaal vol... Uh, en er gaat dus van alles mis. En veel mensen lijken dus geen beroep te kunnen maken op hun mensenrechten. Namelijk het recht op hun woonvoorziening. En ik vind dat echt de schuld van de beleidsmakers. Ja, dat zijn de mensen die er iets aan kunnen doen. Uh, alle kabinetten van Rutte hebben ervoor gekozen om niet genoeg woningen te bouwen. En daarom zitten we nu in deze, Nou, wat jij al zei, shit Ja, Dus
1: je ziet het echt iets als wat eigenlijk gewoon voorkomen had kunnen worden...
0: Nou ja, ja, eigenlijk wel. En dat maakt mij gewoon echt heel erg kwaad.
1: Ja, ja dat is moeilijk naast je neer te leggen dat zoveel mensen uh, ergens last van hebben. Het ook al een, toch wel een hele tijd voorzien wordt dat het zo uh, uit de klauwen zou lopen.
0: Ja, en dan, als ik het dan puur naar mijn eigen situatie kijk, als je dat in perspectief bekijkt naar uh, het onheil wat er verder nog gebeurt. Dat ik nu even geen huis kan vinden. Terwijl ik gewoon warmpjes bij zit. Dat is. Ja, ik weet dat ik een hele gepriviliseerde positie heb... vergeleken met mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Of ze, sterker nog, geen thuis hebben.
1: Ja, dat, dat punt snap ik. Maar goed, je hoeft ook niet, denk ik... het probleem van onze hele gener generatie uh, te bagitaliseren. Want uh, zowel dat er veel mensen op straat leven... als dat die uh, opvang voor de crisiscentra vol zitten, Als dat onze generatiegenoten... Uh, nou, het niet eens in hun hoofd halen... om nog een huis te, te, te kopen. Ja. Dat is allemaal gewoon ernstig, toch?
0: Ja, en daarom is het ook een woningcrisis, denk ik. Omdat het zo verschrikkelijk veel... ja Iedereen heeft last van de situatie. Het is niet ja. een bepaalde groep mensen.
1: Ja, en uh, als we het iets persoonlijker maken... Uh, jij wilt toch uh, per se iets kopen, denk ik, hè?
0: Ja. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik een, een huis zou willen kopen. En de eerste is een beetje idealistisch, misschien, maar wel eerlijker, vind ik. Want ik wil mijn huis, mijn huurhuis, doorgeven aan de volgende huurder. Die ook weer zitten wachten. Ja, wat, op een... Wat
1: eerst ook een, een hele normale gang van zaken was. Hè? Dus je hebt gewoon je begint misschien met huren. Op een gegeven moment is het doorloop. Ga je een huis kopen. Dan misschien een keer een groter huis. Dus dat, hè? Dus, en dan komen er weer ruimtes vrij. Voor mensen die net als ons nu aan de start van hun wooncarrière. Ja,
0: zitten. precies. Ja. Ik, ik heb een vast contractje nu uh, binnen. Uh, ik ben aan het groeien. Maar diegene die na mij, uh, die op mij zit te wachten tot ik mijn huis had ga. Die is ook aan het groeien. En ja. die wil mijn huis ja. weer overnemen. En de tweede reden waarom ik ze graag zou willen kopen... is um, dat het ja, gewoon ontzettend aantrekkelijk wordt gemaakt door, de, door het beleid. Dat is eigenlijk ook een beetje wat aan bod komt in, in dat tv-programma... van Sander Schimmelpendings, Sander mm -hmm. en de kloof. Daarin laat hij eigenlijk zien dat die kloof steeds groter wordt. Aan de ene kant heb je namelijk een vermogende groep mensen. Mensen die wel een huis kunnen kopen. En aan de andere kant van de kloof heb je een minder vermogende groep mensen... Mensen die geen huis kunnen kopen. En die mensen die geen huis kunnen kopen... die hebben ook nog eens hogere vaste lasten... omdat die elke maand die huur op moeten kunnen hoesten. Huren is in die end veel duurder ten opzichte van kopen. En aan het eind van de rit hou je ook nog gewoon een huis over... in plaats van uh, nou ja, elke, elke maand grote maandelijkse lasten. Dus ik ben tegelijkertijd ook nog eens aan het opbouwen voor later. Ja.
1: Ja, en zit daar ook een beetje angst bij dat je uh, nu bang bent de boten missen... als je niet nu iets gaat doen?
0: Nou, eigenlijk wel, ja. Ik wil uiteindelijk wel aan de, ja, hoe naar het ook klinkt om het te zeggen... aan de goede kant van de kloof eindigen.
1: Ja, ja wat eigenlijk echt een, echt een treurige constatering is. Want uiteindelijk uh, zou het natuurlijk beter zijn als die kloof er niet meer is. Dus als daar iets aan gedaan wordt...
0: Ja, dat is wel heel idealistisch. Um, maar jij hebt dat niet zo, hè? Jij hoeft niet per se te kopen of zo.
1: Kijk, ik snap die urgentie bij jou. Die soort vlucht naar voren. Van er nu nog tussen willen komen. Ja. Um, want het wordt er echt niet beter op. Uh, maar ik heb eigenlijk heel lang gedacht... dat een leven lang huren best wel prima is. En, uh, nu voelt het eigenlijk meer als een, uh, als een, als een noodzaak. Hè, wat jij doet om dat ook te doen. Want anders kom ik misschien ook wel aan de verkeerde kant uit. Terwijl eigenlijk... Um, uh, het idee van kopen uh, me best wel benauwd. Mm. Uh, ik weet helemaal niet of ik uh, voor altijd op dezelfde plek wil blijven. Uh, misschien wil ik nog naar het buitenland.
0: Een digital nomad life.
1: Uh, ja, nou niet per se, maar dat ergens aan vastzitten. Um, je, als je huurt, je bent binnen een maand ben je eruit. Je hebt niet de risico's van uh, grote kosten aan een huis, als het goed is. Je hebt natuurlijk ook uh, de allerlelijkste pandjesbazen erbij zitten inmiddels. Maar uh, uh, er is volgens mij best wel iets te zeggen voor... Voor, voor huur. Ik ben een soort van, ik heb er ook altijd voor geageerd. Ik word altijd voor gek verklaard als ik als ik dit nu nog zeg, maar uh, mijn ouders begrijpen daar ook helemaal niks van. Um, eigenlijk denk ik daar nog steeds zo over, behalve dat het zo krankzinnig duur geworden is om te huren dat je maandelijks dus geld uh, ja, weggooit in plaats van dat je het dan uh, investeert in iets. Ja. Um, en dat vind ik echt heel jammer dat ik nu eigenlijk niks meer te kiezen heb. Het is gewoon nu uh, of Huren uh, tegen veel te hoge lasten. Uh, ja, nee, eigenlijk heb ik helemaal niks te kiezen. Dat is het punt. Ja, ja. <laughs> uh, want iets kopen in mijn eentje nu, als alleenstaande, uh, dat is volgens mij echt onmogelijk.
0: Ja, en huren is gewoon al lastig om een geschikte woning te vinden om te huren. Die zijn er ook bijna niet.
1: Nee, uh, zie je daar ook maar weer eens tussen te komen. Ja, dan denk je misschien, Maike, waarom moet je dan zo nodig in Amsterdam wonen? Want daar is het allemaal nog iets gekker. Uh, ook in die huurmarkten uh, kom je volgens mij best wel lastig tussen. Maar ik reis vier uur extra op een werkdag. Dus twee uur heen, twee uur terug. Uh, ik slaap... Nou, ik heb banken gezien in Amsterdam de laatste periode. Je wil het niet weten. Ik heb ja. een koudje van zijn gek... Um,
0: een je van die Spaanse studentenhuizenpraktijk. <laughs> dat je meteen weer de poetstoek pakt. Nee,
1: nou ja, dat valt nog mee. Ja, ik denk dat iedereen wel blij is met mij om mij te hosten. Want het wordt, het wordt er niet viezer op in ieder geval. <laughs> en er wordt ook gekookt en zo. Dus mochten jullie een plekje hebben in Amsterdam. Ik hou me aanbevolen. Um, en ik heb ook, wat ik echt, waar ik wel eens verdrietig van word... is dat ik, ik heb nu zo'n grote toilettas yeah. um, Waar dan alles in zit. Dus ik kan ik zo makkelijk meepakken. To go back. Maar die, ik laat hem gewoon niet meer uit. Uh, dus ook thuis, als ik dan wel bij mijn zus nu ben, dan sta ik uit die toilettas te leven. En uit zo'n grote tas te leven. Oh, oh God, ja. En dat, dat zijn de momenten dat ik denk, oh, dit is wel echt...
0: Alsof je op een soort camping leeft.
1: Ja, ik, ja nou ja, gewoon echt dat gevoel. Ik wil gewoon een plankje met mijn spulletjes erop. Ja. En niet steeds inladen, uitladen.
0: Moeten grabbelen in een toilettas waar je... Ja, maar moeten hopen dat je juist eruit vist.
1: Ja, nou, ik ben heel georganiseerd. Dus daar zit dus alles in wat ik nodig heb.
0: Dan levert je veel stress op.
1: Ja, dat steeds mee moeten nemen. En uh, nou, ik, ik vind wonder wel, hou ik het al best een tijd vol. Uh, maar er zit wel een limiet aan, denk ik, dat dit uh, oké okay is om te doen. Forkert, jij uh, hebt volgens mij best wel sterke ideeën over wat je wil. Uh, ik kan me voorstellen dat er ergens in uh, huizen Koehoorn een uh, papiertje ligt... met jouw droom, een schets van je droomhuis erop.
0: <lacht> Jazeker, die is er zeker. Uh, ik heb al een redelijk beeld, uh, inderdaad. Maar nou ja, ik wil natuurlijk samenwonen, dus ik moet het een beetje afstemmen met, uh, met mijn vriendin. Dus ik heb haar meteen even gevraagd aan de ontbijttafel hoe zij er eigenlijk in staat. Hey, lief, wat voor koophuis zou jij eigenlijk willen?
1: Huis met tuin. <lacht>
0: En heb je nog andere wensen? Nee. Je wil gewoon in de tuin wonen.
1: Nee, hey, een huis met een tuin. Ik zal de poes naar buiten Ik heb niet zoveel wensen, dat weet je. Jij hebt nog helemaal met wensen. Twee slaapkamers, een tuin of een buitenruimte. Maar niet een huis zonder balkon.
0: Geen hoge plafonds of een mooie ho hoge raam.
1: Ja, maar dat is niet bio. Dat is gewoon leuk. En plantjes.
0: Plantjes staan in, in het park.
1: Nou, Volkert, volgens mij ben jij de kieskeurig van de twee. Nee,
0: ik weet niet of dit fragment een goede representatie is van onze relatie. Mm. Maar uh, inderdaad, ik heb wel wat meer wensen dan uh, Sara heeft. Zoals? Uh, nou ja, ik wil een eigen voordeur, ik wil ook een buitenruimte. Een eigen
1: voordeur, toe maar.
0: Ja, tuurlijk. Uh, als ik een huis koop, dan wil ik het ook meteen goed doen. Uh, een buitenruimte is, uh, ja, moet er minimaal zijn. Minimaal twee slaapkamers, zodat we ook mensen uit kunnen nodigen om bij ons te komen logeren.
1: Couchsurfers zoals Mike van Leeuwen.
0: Ja, ik nodig wel alleen nette mensen uit, inderdaad. <laughs> um, een leuke buurt is ook heel erg belangrijk, vind ik. Um, veel licht in huis, een hoog plafond, hoge ramen. Ja, uh, je kent het wel, toch? Gewoon je hoort lekkere... jezelf
1: praten, hè? Nou, gewoon een
0: oh. lekker huis om in te leven. Ja, toch? dit
1: klinkt wel als een lekker huis, ja. <laughs> Ik ben, ik ben blij dat jij de optimistisch uh, in de wedstrijd zit.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ik, uh, ik ben de optimist zelf. Ik, uh, ik heb er wel vertrouwen in. Maar uh, jij dan, Maaike?
1: Nou, ik ben niet zo uh, kieskeurig als jij, denk ik. Okay. Uh, als in het valt ik... toch wel mee? Nou ja, ook, ja nou, we zullen het zien. Maar um, ik heb volgens mij twee opties. En dat is of zelf iets zoeken. Die kans lijkt me super klein, maar je weet het nooit. En het zou wel echt mega fijn zijn, een eigen plek.
0: Niet geschoten is altijd mis.
1: Precies. Um, maar ik heb ook een tweede optie. En dat is met iemand samen iets zoeken. En ik heb zelfs al iemand gevonden die, uh, die dat wil met mij.
0: Hè? hoe <laughs> nou, dan? Alleen uh, iemand die altijd het huis schoonmaakt. Uh,
1: nou ja, het is ook een heel opgeruimd persoon. Pepijn, een van mijn beste vrienden. Um, en daar kreeg ik kat Chappo als bonus bij. Dus dat oh, zou uh, natuurlijk ook, zou gewoon ook super gezellig zijn. Um, mijn, een van mijn weinige eisen. Heb wel eisen? Ik heb wel eisen. Of een van de? Eén van de eisen is uh, dat ik in een ongeveer een half uur naar mijn werk zou kunnen fietsen. Dat zou echt. Echt fijn zijn. Uh, dat lijkt me gewoon ultiem. Voor het eerst op de fiets naar mijn werk. Ik, kijk er ik kan naar je uit. vertellen: het is hemels. Regenwind maakt niet uit. Ik ga ervoor. Uh, twee slaapkamers. Want hè, als je gaat samen wonen met iemand die niet je partner is. Je gaat niet spoelen met hem. Is het wel misschien op zijn tijd op de bank. Maar ja, ja. Hè, toch fijn als je daarna gewoon weer naar je eigen kamer kunt. Een um, buiten is denk ik een luxe. Maar iets van een balkonnetje zou fijn zijn. En als een groot raam wat open kan of zo. Um, nou ja, dat en. Uh, ik heb daar in vooral die optie. Samenwonen, dat moet volgens mij best wel lukken. Pepijn heeft ook een groot netwerk. Hij komt uit Amsterdam, kent oh, veel okay. mensen.
0: Ja.
1: Uh, dat helpt ontzettend. Ja, dat denk ik dus ook. Dus ik zie het wel, uh, wel hoopvol in eigenlijk. Ja.
0: ja, en als je aan een huizencrisis denkt... dan denk je al snel aan Jan Schaefer. Maaike, kun jij even toelichten wie dat is?
1: Ja, uh, Jan Schäfer, uh, die moeten we denk ik even goed wegzetten. Een weile PvdA-politicus hier in Amsterdam, maar ook in de Tweede Kamer. En de titel van onze podcast, In Gelul Kun Je Niet Wonen, dat is dus een uitspraak van hem.
0: Ja, even een shout-out naar mijn vriend Lieve Herenmans. Hij tipte mij deze uitspraak.
1: Ja, bedankt Lieve. Uh, en wat ook wel leuk is om te vertellen, denk ik, is dat uh, ongeveer die uitspraak op een verkiezingsaffiche stond van Schäfer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, daar stond In Geoude Hoer kun je niet wonen. Een soort gecensureerde versie. De P van de Avond, denk ik, de originele uitspraak. Iets te, iets te heftig. Uh, wat wel iets zegt over Schaefer. Hij was een man van het volk, van duidelijke taal. Um, en dit speelde af zo rond uh, eind jaren zeventig. Toen was er heel veel onrust, ook al op de woningmarkt. Uh, Linkse activisten en de gevestigde orde die stonden tegenover elkaar. En er waren echt heel heftige uh, krakersrellen. Uh, geen woning, geen kroning, was een leus die je toen hoorde. Dus dat was rond dat uh, Beatrix eigenlijk koningin zou worden. Toen escaleerde dat uh, helemaal.
0: Kraken gaat door.
1: Ja, kraken gaat door. En uh, Schaefer wilde in de stad uh, uh, verpaupering tegen gaan. Dus huizen vooral opknappen. Uh, en ik heb hier uh, zijn biografie ook liggen. Dat is geschreven door Louis Hoeks. Uh, getiteld In geouwe hoer kun je niet wonen. En als je dat leest, dan realiseer je ook dat uh, de problemen uh, op de woningmarkt... Uh, en die titel, uh, dat, dat is gewoon eigenlijk geen moment niet relevant geweest. of Dat is nu weer super relevant. En daarom wilden wij ook zo graag dat, dat gebruiken... Uh,
0: en jij hebt even met Mariska, de dochter van Jan, gebeld, toch?
1: Ja, want we wilden, wilden dat wel netjes doen. Uh, dus we hebben toestemming aan haar gevraagd uh, of we dat mochten gebruiken. Want we begrepen ook dat het ja, wel eens door een makelaar of zo gebruikt was in de campagne.
0: Ja, door een, een woningconferentie met een heel duidelijk winstenoogmerk... die deze leus eigenlijk uit de context haalde. Jan die stond natuurlijk voor, of ja, eigenlijk moet ik zeggen... meneer Schever stond <laughs> natuurlijk voor gelijkheid... En, ja, dat is niet wat die woningconferentie eigenlijk is. Want dat ging alleen maar voor mensen die, ja, die uh, makkelijk huizen konden Precies, kopen. ja,
1: die wilden gewoon winst maken. En dus we hebben aan uh, Mariska, de dochter van Jan Schever, gevra dat gevraagd... Uh, uitgelegd wat onze bedoeling is met deze podcast. Uh, en haar goedkeuring gekregen. Dus daar zijn we ook heel blij mee.
0: Dank je wel, familie Schever. Nou Maaike, we moeten aan de bak. Werk aan de winkel.
1: Ja, uh, ik ga dus met Pepijn om de tafel om te kijken wat onze wensen zijn. Wat je ook al met Sarah hebt gedaan... Hij heeft, een groot, hij heeft dus dat grote netwerk hier in Amsterdam. Uh, dus volgens mij kan hij lekker de hoortop voor ons. Wat mailtjes sturen, belletjes doen. En uh, ik denk wel dat het even goed over onze vriendschap moeten hebben. Want ik vind het nog wel, ja, ook wel spannend toch met een goede vriend samen gaan wonen.
0: Ja, dat begrijp ik wel, ja.
1: ja. En jij?
0: Ja, voor mij geldt hetzelfde. Uh, ik heb nog nooit een huis gekocht. Ik heb geen idee hoe dat moet. Maar een logische stap lijkt me om te onderzoeken hoeveel geld ik kan lenen bij de bank.
1: Ja, dus je gaat naar een, een hypotheken bellen of zo.
0: Ja, of je hebt van online van die tooltjes... dat je kan berekenen hoeveel geld je kan, uh, kan lenen. Oké. Okay. Maar dat hoor je volgende week.
1: Yes. Uh, nou ja, ik ben blij dat jij ook zo optimistisch bent. Ja. Uh, misschien wordt het wel een heel korte podcast. En hebben we zo'n huis gevonden.
0: Dat zou fantastisch zijn.
1: Ja, dat zou echt ultiem zijn. Wij zijn echt niet de enigen die worstelen met het vinden van geschikte woonruimte. Daarom zijn we benieuwd naar jullie bizarre, grappige, ranzige of gewoon in- en in-treurige woonverhalen. Delen kan via Twitter en Instagram. Daar kun je ook op de hoogte blijven van onze zoektocht. Wij zijn Edwoongelul op Instagram en Twitter te vinden.
0: Ik ben Volker Koelhoorn.
1: Ik ben Maaike van Leeuwen.
0: Dit was In Gelul Kun Je Niet Wonen van Dag en Nacht Media. De muziek is van Klook, de illustraties van Jan Rothuizen. Jij bedankt voor het luisteren. Hoi, Lieke hier van dag en nacht. Ben je net als ik enorm
1: benieuwd naar het woonbudget van Mike en Volkert? Luister dan nu op Poddemo al naar aflevering 2. Ga daarvoor naar poddemo.nl-woongelul en luister nu 90 dagen gratis naar In Gelul Kun Je Niet Wonen en andere exclusieve podcasts.